0: Hoi allemaal, mijn naam is Brian Habelt en welkom bij deze serie over het boek Gelaten met als titel Leven in de Vrijheid van Geloof. Vandaag is aflevering nummer 5 en we hebben het over Gelaten hoofdstuk 5. We hebben nog één aflevering te gaan hierna, totaal zes hoofdstukken in het boek Gelaten en zes afleveringen. Vandaag is het onderwerp Geen slechte daden meer. Een groot thema in het boek van Gelaten, naast de rechtvaardiging van geloof, waar we het al vaak over gehad hebben, is de vrijheid in Christus. Het grootste gedeelte van dit boek is eruit gelegd dat daden en werken ons niet vrij spreekt van schuld, maar dat geloven in Jezus dit doet. Dus geen rechtvaardiging door daden, maar rechtvaardiging door geloof. We zien als een rode draad door het hele boek dat dit een bepaalde vrijheid geeft door de heilige geest die komt wonen in ons. En nu worden we nog één keer herinnerd aan het feit dat daden geen renning brengt en dat we echt los moeten komen van regels en richtlijnen. Maar dan worden we al snel meegenomen naar hoe we dit nieuwe leven met de heilige geest uit moeten leven. Als we kijken in het eerste vers van gelaten hoofdstuk 5 vers 1, dan staat daar... Leef dus in de vrijheid die Christus ontgeeft, ons geeft en laat je niet opnieuw tot slaven maken van, retten, van wetten en van regels. Beste kijker, beste luisteraar, je mag als kind van God in volledige vrijheid leven. Hij heeft jou gemaakt om vrij te zijn. Nou, wat was dat grote probleem? We hebben het al eerder over gehad, maar Paulus geeft er hier in dit hoofdstuk nog één keer een goede klap op. Vers 4 tot 6, daar staat... Jullie denken dat jullie kunnen worden vrijgesproken van de schuld... door je aan de wet van Mozes te houden. Maar dan hebben jullie niets aan Christus. Want hij vergeeft niet omdat je dat verdient met je goede gedrag... maar omdat je op hem vertrouwt. Maar door Gods geest weten wij zeker... dat we zullen worden vrijgesproken van schuld omdat we geloven. Want als je bij Christus hoort... Maakt het helemaal niets meer uit of je besneden bent of niet. Maar alleen geloof is belangrijk. Geloof dat zichtbaar wordt door liefdevolle daden tot zover. Besnijdenis maakt dus echt niet uit of je gered wordt. Maar alleen door te geloven in Jezus. En als je nog steeds wilt vasthouden aan al deze regels. Dan zegt Paulus hier dat je dan ook gewoon de hele wet moet blijven volgen. Daarnaast maakt hij echt duidelijk dat de mensen die anderen in de war brengen, ze zeker gestraft zullen worden. En hij zegt zelfs het volgende in dit hoofdstuk, en dit zal jullie wellicht choqueren als je dit nog nooit hebt gehoord. Hij zegt zelfs dat de mensen die deze leugens verspreiden over de besnijdenis zichzelf maar moeten kastreren. Nou, wij als Nederlanders zijn direct, maar Paulus was hier ook best wel direct. Goed, we zien een groot contrast in dit hoofdstuk, want het gaat echt niet om de daden. Daden zorgt niet voor onze redding. Maar, ook al hoeven we geen regels en wetten meer te volgen en kunnen we loskomen van de schuld en het zijn van een slaaf, toch is er wel een bepaalde vrijheid die er gegeven wordt. Nou, hoe ga ik om met deze vrijheid? En hoe wordt het werk van de geest dan in mij openbaar? Vers 13, daar staat, broeders en zusters, jullie zijn door God geroepen om vrij te zijn. Maar jullie mogen die vrijheid niet gebruiken om maar te doen waar jullie zinnen hebben. Nee, jullie moeten elkaar liefdevol dienen. De vrijheid die we hebben als christen, die moeten we niet misbruiken. We zien hier in vers 13 een contrast met vers 1. In vers 1 stond namelijk dat we moeten leven in de vrijheid. Maar hier staat dat we de vrijheid niet moeten gebruiken om maar te doen waar we zin in hebben. De grote opdracht die gegeven wordt is dat we elkaar liefdevol moeten dienen door je naaste lief te hebben als jezelf. En wat ik hier zo bijzonder aan vind, is dat de Heer Jezus op deze aarde dat ook zei. Hij zei dat dit gebod van het naaste liefhebben als jezelf de grondslag is van alles wat er in de wet en in de profeten staat. Is dat niet bijzonder? Alles kan daarmee worden samengevat en samengevoegd. Kijk dus echt uit hoe je omgaat met anderen. Dat laat namelijk zien wie er handelt, je eigen ik of de Heilige Geest in jou. De geest die stelt ons in staat om de wet van de liefde te vervullen. De geweldige liefde van God neemt in ons hart namelijk de plaats in van alle wetten. De heilige geest die geeft ons deze liefde. En een ontzettend mooi statement vind ik het volgende. Het is niet de wet aan de buitenkant, maar de liefde aan de binnenkant die het grote verschil maakt als een volger van Jezus. Die zeg ik nog een keer. Het is niet de wet aan de buitenkant, maar de liefde aan de binnenkant die het verschil maakt. En dan komen we voor een keus te staan. Want ook al hoeven we de daden van de wet niet meer precies zo te volgen. Als je Jezus kent en in hem gelooft, dan komt de Heilige Geest in jou wonen. En de Heilige Geest die gaat ervoor zorgen dat je gaat doen wat God van je vraagt. Alhoewel, het is nog wel in strijd met je eigen ik. Kijk maar in vers 16 van Galate hoofdstuk 5. Daar staat, ik bedoel dit. Laat je leiden door de geest en niet door je eigen ik. Want wat het ik wil is precies het tegenovergestelde van wat de geest wil. En wat de geest wil is precies het tegenovergestelde van wat het ik wil. Jullie moeten dus niet doen wat je maar wil. Maar als jullie je door de geest laten leiden, is de wet van Mozes niet voor jullie. Zien jullie de strijd die hier gaande is? Hetgene wat God wil, is vaak volledig in strijd met wat er leeft in ons. Maar als we ons door de geest laten leiden, dan komen er alleen nog maar daden van de geest voor. En dit is gefocust om God lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf. En met zo'n manier van leven hebben we geen wet nodig, omdat de geest woont in ons. Nou, De Heilige Geest dat is een persoon en de Heilige Geest die overtuigt ons van zonde. Hij laat zien wat het juiste is om te doen en dat kunnen we gewoon van binnen voelen en van binnen zo ervaren. Nou, waar de meeste mensen gelaten hoofdstuk 5 waarschijnlijk voor kennen, is de vruchten van de geest. En dat zien we ook zeker verschijnen in dit hoofdstuk. Maar daarvoor wordt er eigenlijk een contrast gegeven, namelijk de verlangens die ons vlees voortbrengt. Hetgene wat we eigenlijk van binnen willen. Dat staat in vers 19. Het is duidelijk wat verlangens van het ik zijn. Verkeerde dingen doen op het gebied van seks, er maar op losleven, afgoden aanbidden, toverij, haat, ruzie, jaloersheid, driftbuien, egoïsme, verdeeldheid, boosheid, moord, dronkenschap, wilde feesten en meer van dit soort dingen. Wow, wat een lijst! Wat een lijst met dingen die er kunnen leven in ons. Zelfs al dienen we God. Nou, het is de leiding van de Heilige Geest in ons leven die ervoor zorgt dat er andere verlangens komen en dat er andere daden komen en dat er een andere manier van leven wordt. Maar het is wel meer dan alleen dingen niet doen. Het is ook vooral dingen wel doen, namelijk tijd doorbrengen met God. De Heilige Geest de ruimte geven in jouw leven. Zorgen dat, dat er geen belemmeringen zijn om te komen tot hem en Hem gehoorzaam zijn als Hij spreekt tot jou. Nou, uiteindelijk zien we daar de gaven van de geest, of excuses, de vruchten van de geest, de negen vruchten van de geest die jullie waarschijnlijk wel kennen. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, hulpvaardigheid en zelfbeheersing. En dan staat er tegen zulke dingen, heeft de wet van Mozes niets. En wat ik zo mooi vind aan deze vruchten van de geest, is dat het niet gebaseerd is op wat wij doen, maar het is gebaseerd op wie wij zijn. En daar zit een groot verschil in. De wet vraagt alleen maar van jou om dit te doen en dit te doen en dit te doen. Maar nu onder de genade vraagt God jou om niet dingen te doen, maar om een bepaald persoon te zijn. Een persoon die de Heer Jezus weer spiegelt als een kind van hem en daardoor mag je weten dat je in vrijheid kan leven als een kind van God. Door niet meer de daden te doen van de wet, maar om de daden te doen van de geest en dat komt voort uit jouw karakter als een persoon. Hey, bedankt voor het luisteren. De volgende aflevering is ook meteen de laatste aflevering. Ik wens je Gods zegen en tot de volgende keer.